0: Welke stappen moet je zetten als je wilt beginnen met bruidsfotografie? Daar gaan we het vandaag over hebben. Superleuk je te zien bij de Fotobusiness Kickstarter podcast. Ik ben Jessica en ik maak deze podcast speciaal voor beginnende fotografen die meer willen doen met hun passie, maar door de boom het bos niet meer zien. Kun je ook een duwtje in de rug gebruiken? Komt goed, ik ga je helpen. Bruidsfotografie, voor de ene... Uh, ...beginnend fotograaf is het een droom om daar ooit mee te gaan beginnen... ...en de ander weet nu al, oké, okay, dat is niks voor mij. En gek genoeg behoorde ik tot die laatste groep. Uh, nou dat is inmiddels wel behoorlijk omgeslagen... ...want uh, gisteren had ik een bruiloft en daar liep een beginnend fotograaf mee... En, ...of een beginnend bruidsfotograaf, die wilde daar meer, uh, haar meer in verdiepen... ...en toen had ik het van, hé, hey, dat is wel een leuk onderwerp voor een podcast... En toen dacht ik, nou, die pak ik gelijk maar even door en die is leuk voor aanstaande maandag. Dus het is vandaag nu zondag, ergens in augustus, man, ik weet het niet eens, de 15 volgens mij. En um, de vakantie, we zitten midden in de vakantie en ik uh, zit weer op mijn bed uh, een nieuwe podcast voor jullie te maken. Ik ben trouwens ontzettend benieuwd hoe die bevalt. Ik ben nu bij aflevering 13. En ik heb hier en daar wel eens gehoord van hey wat leuk en ik luister hem. En ik zie ook wel dat de statistieken steeds beter worden. Maar ik vind het ontzettend leuk om te horen hoe je hem vindt en wat je favoriete aflevering is. Um, waar je nog meer over zou willen leren bijvoorbeeld ook. Dus laat het me weten via Instagram is het, het snelst denk ik. En um, nou ja, je weet me vast te vinden. Oké, okay, maar je bent um, beginnend fotograaf en um, je wilt... Gaan kijken of je iets met bruidsfotografie wil gaan doen. Of je bent al be uh, fotograaf die al een tijdje shoots aanbiedt. Dat was in mijn geval zo. Uh, ik voelde me nog wel beginnend hoor. Uh, maar ik bood al een tijdje shoots aan en ik wilde gaan kijken of uh, bruidsfotografie de volgende stap zou zijn. Ik dacht dat het misschien wel leuk zou zijn, omdat toch veel fotografen die eenmaal zich storten op de, op de lifestyle-fotoshoots, vaak dan. Of de fotoshoots of de, de, de voor gezinnen en dat soort. Uh, Um, ...onderwerpen, die hebben toch altijd wel een bepaalde um, ambitie in de bruidsfotografiehoek. Dus ik dacht, misschien is het wel leuk om je wat um, stappen uit te leggen die ik heb gezet... ...toen ik begon met mijn bruidsfotografie-avontuur. Ik ben namelijk begonnen, in, nog even in het kort, met, in 2015 ben ik begonnen met um, het portreteren van mensen. En... Toen heb ik een paar kinderen tussendoor gekregen en toen wilde ik in 2018 zijn de, is de tweeling geboren en toen wilde ik in een half jaar tijd, want dat was um, de tijd die ik nog over had, van het jaar 2018 wilde ik uh, klaargestoomd worden om in 2019 uh, mijn eerste bruidsfotografiejaar te beginnen. Nou ja, ik ga je nu inderdaad even meenemen aan de hand van mijn verhaal. Uh, wil ik je dus laten zien hoe... Ik ben begonnen en misschien maakt het uh, het een en ander wat duidelijker voor je... en wat minder eng als in een hoge drempel. Misschien verlaagt het wat drempels voor je. Nou, het eerste wat ik heel erg belangrijk vind uh, en vond voor mezelf... maar ook heel erg belangrijk vind voor wanneer jij bijvoorbeeld uh, nog niet helemaal zeker weet... of je daar überhaupt mee wil beginnen, is dus gewoon de stap... kom erachter of dit iets voor jou is... En dan moet je bijvoorbeeld denken aan, um, want het is namelijk wel een, echt een belangrijke stap. Je moet namelijk denken aan, heb je de benodigde skills? Het komt namelijk niet vaak voor, en misschien wel nooit, maar dat weet ik niet zeker. Maar het komt niet vaak voor dat iemand denkt op, de, op, op dag 1, nou ik vind die camera wel leuk. Ik ga daar eens wat leuks mee doen. En op dag 5 denkt hij, nou ik ga, ik ga me maar storten op de bruidsfotografie. Dat is um, niet heel vaak voorkomend. Het is wel een benodigde skill. Uh, of het, het vergt bepaalde skills van je. En dan heb ik het bijvoorbeeld over de technische kant. Je moet gewoon supergoed weten wat je doet. En dat betekent dat je je camera moet kennen. Je moet weten hoe, nou ja, heel simpel, even al die basis van je camera. En nog verder dan de basis, even om duidelijk te zijn. Die moet je gewoon weten en kennen en kunnen. Want een um, bruiloft kun je niet opnieuw laten afspelen om het nog eventjes een keertje over te doen. Verder heb je nog sociale skills nodig. Ik denk namelijk dat het heel erg belangrijk is om um, goed met mensen om te kunnen gaan. En de ene denkt misschien van zichzelf. Oh, maar dat kan ik wel. Dat kom ik wel goed. Maar het is wel anders dan een fotoshoot. Um, waar je namelijk wel nog eens of uh, soms nog wel eens um, dingen opnieuw kan doen. En ja, goed. Mensen zijn mensen. Maar op zo'n dag moet je ook goed weten wanneer je... Uh, wat kunt zeggen en hoe je met die mensen om moet gaan. Omdat het gewoon een uh, behoorlijk belangrijke dag is. Dus dat zijn wat dingen die je moet kunnen aanvoelen. Dus uh, heb je de benodigde skills. Zowel technisch als sociaal. Vervolgens moet je jezelf afvragen. Wil je dat soort lange en drukke dagen maken? De ene die zegt. Ja uh, dat, dat, dat is niet voor me weggelegd. Uh, en de ander zegt. Ja dat, uh, dat kan ik zo handelen. Maar kun je dat ook zo handelen? Ga even na. Wat jij, waar jouw grens van leuk zit. Hè? Ik bedoel, mijn doel is om um, werk te doen wat ik leuk vind. En ik doe het gewoon heel goed op um, een dag van 12 uur maken. Wat heel vaak voorkomt in de bruidsfotografiewereld. En daarna werk ik de hele week thuis achter mijn computer in alle rust om die bruiloft op te leveren. Nou ja, dat is gewoon even heel hard knallen. En daarna heb je weer de rust om wat um, bij te komen, om het maar zo te zeggen. Maar wees je dus bewust van het feit dat dat de, 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 de omstandigheden zijn. Dat je lange dagen maakt, veel in de auto zal zitten waarschijnlijk. Dat je van hot naar her moet racen, wou ik zeggen. Maar dat wil ik niet heel erg promoten. Ik zal gewoon rustig rijden. Maar dat, 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 je bent bijna nooit op één locatie de hele dag op een, op een bruiloft. Dus het zijn behoorlijk pittige dagen. Vervolgens uh, wil je erachter komen of dit iets voor jou is uh, op het gebied van je thuissituatie. Kun jij dat vragen van je thuissituatie? En dan doe ik bijvoorbeeld op, nou ja, neem mijn situatie. Ik heb namelijk een gezin thuis van drie kids. Die zijn uh, inmiddels, nou ik begon dus met de fotografie toen, of met de bruidsfotografie toen die kleintjes net geboren waren en... De oudste was uh, toen twee. Dus die waren echt klein, 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 klein. Inmiddels zijn ze... We zitten nu in 2021. Nou, die oudste is vijf en die andere zijn drie en half, Dus die gaan volgend jaar naar school. Maar ja goed, ik wil ze heel graag zelf halen en brengen. En ik heb een man die nog werkt. En die heeft ook heel onregelmatig werk. Dus dat kan wel eens even botsen. En dat houdt bijvoorbeeld in dat wij... Um, als ik bijvoorbeeld op een ik had dan afgelopen zaterdag een bruiloft en het is dan nu vakantie, zomervakantie, dus mijn man was vrij. Maar die werkt normaal op zaterdag en dan moet ik gewoon een oppas fixen. En dan denk je nou ja, ik had gewoon een oppas fixen gewoon een keer. Ja, natuurlijk. Maar als jij uh, de ambitie hebt om 25 bruiloften te schieten en je hebt voor elke keer een oppas nodig, dan moet je dat ook wel kunnen handelen of een oppas fixen. En ik bedoel, um, misschien gaat het. Heel makkelijk bij de een. Maar ik weet ook gewoon dat niet iedereen uh, heel makkelijk oppasuren kan uh, vullen met oppas. Dus, maar wees je dus wel be, uh, bewust van het feit dat het wel impact heeft op je thuissituatie. Mocht je nou nog geen gezin hebben, uh, dan is uh, je hond of je kat misschien nog wel uh, wat makkelijker achter te laten. Hoewel je hond wel uitgelaten moet worden. Slecht voorbeeld. Um, maar je partner bijvoorbeeld, uh, zit hij erop te wachten? Overlegt dat wel? En dat is gewoon wel even iets wat je als je daarin duikt, dan zijn dit de consequenties. Nou ja, als je die paar dingen jezelf af hebt gevraagd en je kunt op papier zeggen: Ja, dat is allemaal wel te fixen. Dat, dat kan ik handelen, met thuissituatie kan dat handelen. Ik heb de skills. Uh, en natuurlijk kun je die ook natuurlijk, um, um, uitbreiden en opbouwen. Ik bedoel, na, na mijn eerste bruidsseizoen... was ik echt in één keer tien keer zo beter... in mijn sociale skills wat betreft bruiloften. Dus uh, daar moet je ook wel een beetje in groeien, dat klopt. Maar de technische zijn het ook echt wel even nodig. Uh, zeg je, nou, die heb ik allemaal... en ik wil ook die leuke lange dagen maken. Dan kun je op zich door met de volgende stap... waar ik zo aan toe kom. Maar je kunt ook zeggen van, nou ja... misschien twijfel ik nog wel even. En voor, voordat ik me er helemaal instort is het toch wel handig wanneer ik daar nog net wat beter achter kan komen. Dan kun je bijvoorbeeld een keertje meelopen als assistent. Tijdens een bruiloft die uh, wordt geschoten door een ervaren bruidsfotograaf. En waarom zeg ik niet als second shooter? Omdat ik dat totaal ongeplaatst of ongepast vind op zo'n moment. Want je... Um, je zou je camera mee kunnen nemen, maar ik denk dat je op dit niveau, als je hier nog, als je echt eerst wil weten, is überhaupt het fotograferen van een bruiloft iets voor mij? Dan moet je je kunnen focussen op het opnemen van die ervaring en het uh, observeren van hoe een ervaren bruidsfotograaf dat doet. Wat is er voor nodig? Uh, hoe, hoe gaat ze te werk? Um, hoe verloopt zo'n dag? Je kunt dat uh, als, als gast, stel je bent of je zegt: ik ben heel vaak als gast gewoon mee geweest, dus ik weet dat wel. Nou ja, het is echt wat anders. Het is echt even op een andere manier zo'n dag beleven. Um, en dan vind ik het, dan zou ik het ontzettend fijn vinden als je als assistent mee mag met iemand. Um, om echt puur te ervaren en mee te lopen. En dan uh, misschien kun je je camera meenemen, maar laten we wat dat betreft. Um, als prioriteit laat je dat gewoon liggen. Want je bent daar dan niet om foto's te maken. Dat vind ik echt een volgende stap. Uh, je bent daar echt om te ervaren of dit iets is voor je. Dat is die prioriteit van uh, de situatie waar je dan in zit. Goed, en hoe kom je aan uh, een mogelijkheid om mee te lopen met een ervaren bruidsfotograaf? Ja, dat is uh, soms wel even een lastige. Omdat er nu heel veel fotografen zijn die oproepjes doen om een keer mee te lopen als fotograaf. Maar Mocht je, ik zou een tip, denk ik zou zijn: uh, ga even kijken bij een Facebookgroep als Female Frames en doe daar een oproep. Maar wees dan duidelijk in uh, wat jij kunt bieden en wat jij zoekt. Heel veel onervaren trouwfotografen die willen um, vooral ervaring opdoen en uh, daarnaast ook gelijk portfolio materiaal schieten. Maar wanneer jij uh, op in dit stadium zit en je wil echt één keer meelopen... en als assistent, hè, dat is die prio, dat is gewoon echt... daarna kun jij die afweging maken, ik ga door of ik laat het zitten. Als je dat erbij zet, dan kun jij ook uh, misschien wel sneller... daaruit gekozen worden, omdat je gewoon als assistent meegaat. En dan um, vraag je gewoon wat minder... Um, dan ben je wat minder veel eisend voor een trouwfotograaf... die die bruiloft schiet. Want dat, dat, dat vraagt echt nog wel, wel ook wat... Uh, ...focus vanuit die trouwfotograaf. Dus um, wees daar heel duidelijk in. En vraag dan niet direct voor het portfolio materiaal... ...maar laat dat lekker achterwege. Hou het laagdrempelig en ga echt eerst voor die ervaring opdoen... ...zodat jij daarna die keuze gewoon kan maken. Oké, okay, en op een gegeven moment ben je erachter. Ik ga niet door met Biles Het is niks voor mij. Ik, uh, nee hoor, ik houd het bij andere shoots. Of ja, dit ga ik toevoegen aan mijn diensten. En ik ga, hier, uh, ik ga me hierop storten... Uh, nou, in het geval van die tweede, uh, dan is het tijd om jezelf te gaan uh, educaten, om het maar even zo te zeggen. Je moet erachter gaan komen wat je nodig hebt, uh, hoe je aan klanten komt, welke pakketten je gaat vormen, hoe jouw aanbod eruit gaat zien en hoe je aan portfolio materiaal komt. Um, nou ja, dat ga ik even met je doornemen. Welke gear heb je bijvoorbeeld nodig? Het is, als jij uh, in het geval dat je echt beginnend fotograaf bent, heb je waarschijnlijk een iets betere camera nodig en dan doe ik misschien op het feit dat je nog een crop sensor hebt daar zou ik niet zozeer op gaan fotograferen tijdens een bruiloft, die gaat gewoon uh, tekort schieten en ik denk dat je um, nou, ik weet wel zeker dat je toch wel een full frame nodig gaat hebben vervolgens, ik loop nu even uit mijn hoofd mijn um, tas door um, ga even na welke lens je nodig hebt uh, vaak, ik zou ook zeker aanraden nou nee, ja dat is echt wel een vereiste een tweede camera erbij Wanneer jouw eerste namelijk het niet meer doet, en dat gebeurt bijna nooit, ik weet het, maar het zal je gebeuren tijdens een bruiloft. Dan kun je niks meer. Je kunt letterlijk niks meer. En dat, dat kan gewoon niet. Ik, dat, ik zou doodgaan bijna, denk ik. Dus je zorgt voor een tweede body. Uh, het liefst natuurlijk eentje die net zo goed is, uh, maar veel fotografen, zeker ik ook nog, werken met een eerste camera waar je zeg maar, uh, het meest op schiet... Um, dat is dan de beste camera en een tweede camera is um, vaak een wat minder model die je ooit vervangen hebt. Um, maar het is gewoon goed om een uh, camera te hebben die je hoofdbody kan vervangen en die net zo goede foto's zou kunnen maken. Um, voor het geval dat. Verder moet je dus even kijken naar welke lens je nodig hebt. Um, dat ligt een beetje aan je persoonlijke voorkeur en aan wat voor bruiloft je gaat schieten, aan welk moment van de dag het is, aan... Um, binnen of buiten. Ik denk dat je wel overal. Um, stel je staat open voor allerlei soorten bruiloften. Binnen, buiten, kort, lang. Um, uh, uh, nacht, avond, s'nachts, overdag, middag. Dan moet je goed kijken of jij een compleet set aan lenzen hebt. Waar je de hele dag door goede foto's mee kunt maken. En dan heb ik het vooral over dus de lichtsterkte. En de, de bra het brandpuntafstand. Je moet. Uh, snel een beeld dichtbij kunnen halen wanneer dat nodig is. Uh, dus dan zul je vaak uitkomen. Ik weet dat veel bruiloften of veel bruidsfotografen bijvoorbeeld sets hebben van. Um, de een is een liefhebber van prime lenzen. Die zitten dan vaak op 35, 50, 85 of een 105 heb je volgens mij veel of 100, 105. Dat soort lenzen kom je dan vaak op uit? Of dat zijn de meest gebruikte? Welke een lens die heel erg fijn is, waar ik ook eigenlijk 94%, 94% wat een raar percentage, 95% bedoel ik van de, van de bruiloft um, op fotografeer, is de 2470. Want ik vind het fijn om lekker breed te kunnen fotograferen uh, wanneer ik ergens dicht op sta. Uh, en als ik iets verder weg sta, kan ik met een simpele zoom toch weer dichterbij. Uh, tot de 70 dan. En dan heb ik vaak op mijn second body een uh, 35 mm. Of ligt aan de situatie misschien nog een 85. Maar goed, je hoort het dus al. Dat is uh, ook goed om te weten wat jouw persoonlijke voorkeur uh, heeft. Ik weet wel dat prime lens ontzettend mooi zijn. Maar ik heb mezelf uh, aangeleerd met de 24-70. En dan heb je misschien één lens minder nodig. Um, maar dat zijn ook dingen om uit te proberen. Je moet, je moet echt gaan... Testen. En dat kun je bijvoorbeeld ook doen door een lens te huren en om dan een dagje te gebruiken. Dat kan zijn bij een echte shoot of bij een echte bruiloft, al zou ik dat laatst niet doen trouwens. Uh, maar het kan ook gewoon lekker een, uh, een weekendje huren en dan ga je zelf lekker op om hem goed uit te proberen. Maar dan weet je wat jouw favoriete voorkeur is en dan kun je daar uh, naar gaan kijken. Verder zou ik zeker investeren in een harnas. En daar heb je echt verschillende soorten en maten van. Uh, maar het gaat erom dat jij... Um, het is belangrijk dat het een stevig harnas is. En vaak zie je dat die van leer gemaakt is. Uh, omdat het en soepel is en stevig. En, uh, en het staat ook nog eens leuk. Ook wel belangrijk. Uh, en vaak zie je dat daar twee camera's aan kunnen hangen. En dat is inderdaad veel gebruikt op bruiloften, Zodat je tijdens uh, situaties waar je niet kan wisselen van camera kun je snel dus wanneer je niet kan wisselen van camera op een rustige manier, zodat je dat snel kan doen, omdat je allebei de camera's aan je harnas hebt hangen. Verder zie je ook veel dat een flitser handig is om te hebben. Een groot deel van de bruidsfotografen is niet heel erg blij met het flitsen tijdens een bruiloft. Ik zou het ook zo, ik doe het zo min mogelijk. Ik vind dat is wel een onderdeel van mijn stijl, maar van een hele hoop. Fotografen hun stijl is werken met natuurlijk licht. Maar op een gegeven moment is het avond en dan komt er een feest... en dan uh, is er geen natuurlijk licht meer. En dan moet je wel. En dat is, kan een keuze zijn. Je hebt ook fotografen die niet avondfeesten uh, vastleggen. Maar je hebt ook in september uh, een donkere dag overdag, veel regen... dan kun je niet buiten fotograferen omdat de ceremonie zich niet buiten bevindt... maar in een donkere houten schuur zonder veel ramen. Ik zeg maar wat dan moet je ook kunnen, kunnen fotograferen. En dan moet je waarschijnlijk wel investeren in een flitser... en in educatie wat dat betreft. Want uh, dat is nog wel een ding, flitsen. Misschien moet daar nog een, uh, een losse podcast over gemaakt worden. Flitsers overigens hoeven niet heel duur te zijn. Uh, wanneer je het houdt bij één... Uh, volgens mij past die van mij een eurotje of nou ja, onder de 100 En dan een hoop, uh, een hoop batterijen, want dat vreet hij wel. En een camera die dat natuurlijk wel kan hebben... En um, dan heb je wat dat betreft een basisuitrusting voor flitsers. Even kijken, wat heb ik nog meer? bodies, lenzen, flitsers. Uh, een hoop meer batterijen dan dat je waarschijnlijk hebt. En dan kun je extra batterijen kopen. Een hoop meer kaartjes dan dat je normaal misschien zou hebben. Dus die moeten ook mee. Want je gaat, uh, ik schiet uh, tussen de en 3000 foto's denk ik op een gemiddelde bruiloft. Dus die moet je kunnen, kunnen plaatsen. Verder heb ik mee, dat is het eigenlijk in de basis wel. Vervolgens kun je misschien alvast gaan kijken naar wat voor pakketten je wil gaan aanbieden. Ik zou daarvoor aanraden om um, toch een beetje te gaan kijken wat andere bruidsfotografen doen. Te gaan kijken naar wat hun prijzen doen. Maar wel natuurlijk uh, beseffen dat zij uh, waarschijnlijk al een paar jaar langer bezig zijn en op een ander niveau zitten. Um, maar kijk even wat hun pakketten inhouden. Uh, zodat je zelf kan... ...zien wat, wat jou aanspreekt. Want dat vind ik wel heel belangrijk. Doe niet klakkeloos. Oh, die doet dit, dus ik doe dat ook. En dan ga ik een paar honderd euro eronder zitten. Kijk alsjeblieft even naar wat jij graag zou willen. Want wanneer jij dicht bij jezelf blijft... ...ook in wat je graag zou willen aanbieden... ...hou je het leuk, kun je jezelf blijven... ...en dan kun je daarop je bedrijf gaan bouwen. In plaats van dat je doet wat anderen doet... ...of doet wat anderen doen omdat dat gewoon... Op die manier ga je gewoon je bedrijf op een verkeerde fundering baseren. En dat is gewoon niet goed. Uh, verder moet je natuurlijk ook even een beginprijs vormen. En dat is wel even lastig. Uh, dat ligt natuurlijk ook aan het niveau wat je gewoon überhaupt hebt. Ik weet niet of het wat waard is. Maar ik fotografeerde of, uh, shoots in de tijd dat ik begon met mijn bruiloften. Kostte mijn shoots iets van... Oh, dat weet ik niet eens meer. Een euro of 2,50, denk ik. En ik ben toen begonnen. Ik weet niet of dit een vergelijking kan zijn, maar ik geef maar wat informatie. En mijn 6-uurspakket zat volgens mij toen op 800 of 850 euro. En om het te vergelijken, ik zit nu 2,5 twee jaar, twee jaar verder op 13,50 voor 6 uur. Um, en de inhoud is nagenoeg hetzelfde gebleven. En natuurlijk kun je heel makkelijk groeien in die prijs, uh, maar je moet bijvoorbeeld, ik heb toen um, samen met mijn coach die ik toen had om dit, dit geheel op te zetten, heb ik toen een prijs samen met haar bepaald, waarvan we konden zeggen, oké, okay, dit is een prijs voor een beginnend trouwfotograaf, maar onder de 500 euro hè, of dat soort prijzen, dat, dat, dat is gewoon voor de markt ook niet gezond. en. Ik kon op dat moment prima fotograferen, maar ik was nog onervaren in die bruidsfotografie. Dus je moet een soort van balans daarin vinden waarop je eerlijk bent naar jezelf. Dus jezelf niet, uh, de, maak er geen vrijwilligerswerk van, zeg ik altijd. En balans in um, wees eerlijk voor de markt, dus voor ziek die ook niet. Daar zit gewoon een duidelijk verschil tussen een beginnend en een ervaren fotograaf, bruidsfotograaf. En, maar ga niet voor een paar honderd euro Jezelf aanbieden terwijl je veel meer waard bent. Dat, dat, is gewoon, um, dat is gewoon giftig voor jou, voor je klant uiteindelijk ook en voor de markt. Verder moet je natuurlijk ook wel weten hoe je aan mensen kunt gaan komen. Want als jij besloten hebt, ik ga dit doen. Dan kun je zeggen, nou ik gooi mijn kraampje open en kom maar, komt u maar, komt u maar. Ja, dat is lastig. En waarschijnlijk zul je dat moeten gaan doen met portfolio materiaal. Want dat zijn natuurlijk, een review heb je nog niet. Dus je moet het doen met foto's van uh, een bruiloft. Of een styled shoot. Hoe ik het heb gedaan. Ik uh, doorliep dus een coachingstraject van zes maanden. En ik heb één keer meegelopen met uh, die desbetreffende coach. tijdens een, een uh, bruiloft uh, voor de ervaring. Ik heb wel wat foto's meegeschoten, die waren niet portfolio waardig. Uh, dat was gewoon puur omdat ik al wist dat mijn ideale klant niet gelijk was aan de. Uh, of niet afging komen op de foto's die ik toen had geschoten. Dus dat was gewoon puur voor de ervaring. Helemaal tof. Maar ik had wel portfolio materiaal nodig. Want ik kon mijn site niet eens vullen. En ik heb toen gevraagd. Volgens mij. Nou ja, goed, Je weet dat dus nu heel veel oproepjes worden gedaan. Op, 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 uh, in netwerken als, als female frames bijvoorbeeld. En ik kan dat zelf niet zo goed. Ik weet dat je dan op de stapel komt. En um, is er überhaupt nog plek. Dus dat is ook een, wel een beetje onzekerheid vanuit mijn kant. Maar ik, ik vraag dan te veel van mensen. Ik. ik ik vind dat heel moeilijk. Dus wat ik heb gedaan. Ik heb een keer volgens mij twee of drie keer een oproepje gedaan. Via mijn eigen Instagram stories. Of er bruidsfotografen waren die mij een keer zouden willen meenemen. Dus eigenlijk heel erg onzichtbaar heb ik gezegd. Hoi, ik uh, bied me aan. En als iemand uh, mij mee wil nemen, heel graag. Uh... Nou ja, er kwamen volgens mij twee reacties op. Uh, van superlieve fotografen die zeiden. Hé, hey, maar ik heb in uh, zeg maar iets, uh, volgend jaar april nog wel. Misschien iets waar je bij mee kunt uh, dus dan onthouden we dat even en dan denk ik hé, hey, tof, maar tegen die tijd dat het maart, april was, ben ik dan niet zo iemand die dan zegt hé, hey, uh, jij uh, je had uh, ooit geantwoord op mijn uh, story dat ik met jou mee mocht, kan dat nog of uh, waar blijft dat? dat oh man, ik word er al helemaal uh, onwel van uh, dat, dat, ik, ik vind dat mezelf opdringen kan ik niet en dat is ook heel persoonlijk en wanneer jij geen moeite hebt met zo'n oproep doen, doe het ook vooral maar ik, uh, ik, heb, ik heb toen besloten, ik voel me er zo ongemakkelijk bij, ik ga het zelf doen. En hoe heb ik dat zelf gedaan? Ik heb mij ingeschreven voor twee stout in de eerste maanden van 2019. En ik heb met een groep fotografen een eigen stout um, georganiseerd. En dat gaf mij in drie maanden tijd uh, drie uh, verschillende soorten um, portfolio materiaal uh, vanuit een stout En natuurlijk is dat... Zeker niet allemaal portfoliomateriaal. Wat. Uh, het, het kan door een paar foto's kunnen door voor een echte bruiloft. Maar de echte momenten met gasten en dat soort. Um, je ziet dat het een shoot is, laat ik het zo zeggen. En dat is op zich geen probleem, het moet gewoon ergens beginnen. En voor mij heeft het gewerkt. Want ik kon laten zien hoe ik fotografeer, hoe mijn edit -stijl was. En dat was voor mijn allereerste bruiloften voldoende. Die hadden daar vertrouwen in en uh, die, ik moet ook eerlijk zeggen, ik denk dat die wel afkwamen op mijn nog wat lage prijs. Maar dat geeft niet, want dat is gewoon een optelsom. 1 en 1 is 2. Ik heb laten zien in die paar foto's die ik uh, kon laten zien door middel van die shoots, wat ik kan leveren. En dit zijn mijn prijzen. Ik ben nog beginnend, dus maak daar gebruik van. Oh, deze mensen vinden dat leuk. Nou, ik. En vervolgens word je geboekt voor je eerste paar bruiloften en kom je... Zo terecht in eigen gemaakt portfolio-materiaal. En ik was zo trots op mezelf dat ik dat gewoon lekker zelf had gedaan. Ik hoefde niet te sleuren aan, aan, aan anderen of te trekken aan mensen. Mag ik alsjeblieft mee? Mag ik alsjeblieft mee? Ik heb het gewoon lekker zelf gedaan. En het voelde supergoed. Het voelde heel erg... Ik voelde me heel groot in één keer uh, doordat ik het zelf gedaan had. Dus dat is ook een optie. Dus als je je ook misschien ongemakkelijk voelt bij het maar blijven vragen bij mensen... Het kan ook op deze manier. Er is altijd een manier waarop jij dat gewoon kan doen. En denk bijvoorbeeld ook eens aan... Er moet altijd misschien maar een, een uh, vergoeding tegenover staan. Maar waarom zou je misschien niet... Als je via via iemand kent en je mag... Je kunt hun bruiloft fotograferen en je zegt... Weet je, je krijgt hem van me als ik jullie foto's mag gebruiken voor mijn portfolio. Dan heb jij voor... Dan krijgen zij die foto's gratis of weet ik veel voor 100 euro. Of voor een bloemetje, maakt mij niet uit... Maar jij hebt gewoon zulke waardevolle foto's voor jouw portfolio. Daar ga je je volgende bruiloft mee boeken waar je wel geld mee kan verdienen. Dus dat heb je in één klap, gaat dat wat opleveren. Dus wees ook niet te veel eisend voor jouw allereerste bruiloften. Wanneer je nog zo weinig portfolio materiaal hebt. Zorg dat je dat portfolio materiaal krijgt. Want dat gaat jou het grotere geld opleveren, TZT. Maar wanneer je die drempel in het begin te hoog houdt, ga je nooit kunnen doorstarten En ga je, dan hou je jezelf tegen. Dus wees daar niet al te moeilijk in. Uh, zorg gewoon dat je aan portfolio materiaal komt. Op welke manier dan ook. En zorg dat je lekker kan doorpakken. Dat is belangrijker. Goed, en dan heb je nog. Hoe kom je dan aan klanten? Nou, dat was, uh, ik was dus net begonnen met het feit dat je, de, dat je hen binnenkrijgt um, via portfolio materiaal. Dat is natuurlijk stap 1. Ze moeten natuurlijk wel kunnen zien wat jij aanbiedt. Maar hoe, kom je, hoe komen die mensen bij jou terecht? Hoe kunnen ze überhaupt uh, zien wat jij aanbiedt? Nou ja, wees zichtbaar, heb een website, uh, heb een social media kanaal waar jij um, laat weten dat jij dit doet. Laat jouw netwerk, kijk ik snap dat je natuurlijk nog niet gaat investeren in een hele dure advertentie bij de Perfect Wedding. Het uh, dat, dat, dat zou kunnen als je zegt, ik, ik heb dat er voor over. Het is het proberen waard. Prima, prima. Maar dit geld ligt natuurlijk niet altijd voor het oprapen. En ga dan gewoon de gratis manieren. Een gratis manier is natuurlijk je website gewoon lekker bij iedereen onder zijn neus duwen doe uh, Laat zien op je Facebook of in jouw, in jouw vriendenkring. Zeg, roep, schreeuw, deel visitekaartjes uit. Hé, hey, ik ben dit aan het doen. En um, nu nog voor voordelige prijzen, weet ik veel. Maak er een grapje van. En... Laat je netwerk weten dat je dit doet. Dat is wel een van de eerste stappen om, om, om aan een eerste klant te, kring te komen. En verder uh, kan ik hier denk ik nog echt vijf uur over doorgaan. Maar waar ik eigenlijk naartoe wilde gaan is dat het gewoon ontzettend veel waard is. Om te investeren in een workshop bruidsfotografie. Of in een e-book vorm heb je ze ook. Of op een coaching, in een coachingstraject zoals ik heb gedaan. Ik heb dus gezegd. Luister, ik heb die tijd niet om dit allemaal zelf uit te vinden. Al vind ik het ontzettend leuk, maar dat kost me gewoon een jaar of misschien wel meer. Ik wil, ik wil volgend jaar, dat was dus in 2019, wil ik um, de bruidswoordgrafie gaan doen. Red me en laat me zien hoe het werkt en neem me mee. En daar betaal ik graag voor, want ik kan op die manier sneller weer geld verdienen met die bruiloften. En dan heb ik het ook weer sneller terugverdiend. En ik heb gewoon een hele hoop tijd gewonnen en dat is me ontzettend veel waard. En op die manier krijg je ook een enorm goede boost. Uh, je leert gelijk een, een ander netwerk kennen met andere bruidsfotografen... waar je ook weer van kan leren en het is gewoon heel gezellig. En ik denk dat dat een hele goede zet is om daarin uh, te investeren. En wees dan niet bang om alsjeblieft een paar honderd euro te investeren... of misschien wel, weet ik veel, duizend euro, doe eens gek... Om dat te investeren. Het gaat jou wat opleveren. Heel veel tijd. Waardoor jij dus sneller dat bedrag weer terug kan verdienen. En anders ben je jaren aan het, aan het, aan het steggen en aan het etteren. Dat, 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 dat. In ieder geval, als je dat wil, dan moet je dat vooral doen. Maar ik, ik ben daar een beetje klaar mee. En ik wil gewoon uh, doorpakken. En dan heb ik dat er gewoon simpelweg voor over. En heb ik dat dan ook weer snel terugverdiend. Goed, tot slot is... Een stap die ik vervolgens heb gezet, hè? dus stap 1 was: um, ik, ik wilde er eerst even achter komen of dit iets voor mij was. Nou ja, wat heb je daarvoor nodig? Vervolgens um, ben we, zijn we uh, gewoon gaan doen en of in ieder geval ben ik mezelf gaan um, alles gaan aanleren door middel van coaching en door middel van um, um, portfolio materiaal die shoots en dat soort dingen. Maar de laatste stap is gewoon gaan gaan gaan. Probeer aan bruiloften te komen en vind je eerste bruiloften, nou ja, als het goed is, um, uh, is die dus in combinatie met jouw tarief. Daar, komen gewoon, da da daar zijn ook genoeg mensen die gaan trouwen en die hebben niet een tarief of die hebben niet een budget van, een, uh, van tienduizenden euro's. Dus die, hè, daar is altijd wel een, een, uh, een dekseltje wat op een potje past en op die manier kun je gewoon gaan groeien binnen die branche. En blijf. Um, je kunt ook gewoon blijven oproepjes doen voor het meelopen als second shooter. Zeker wanneer je al wat portfolio materiaal hebt, kun je dat meesturen. Dan, weet je, dan weten andere fotografen ook um, welk niveau je zit. En um, daar zit ook op elk dekseltje weer een potje. Andersom, op elk potje een dekseltje. En wat ik ook zou willen aanraden, is om na elke paar bruiloften je tarief te verhogen. Ik ben volgens mij... Ik, ik leerde... Toen in de praktijk zo ontzettend snel, dat, dat gevoel had ik, dat ik ben gaan verhogen na volgens mij de eerste drie bruiloften of zo. Ik, ik, even voor je beeld, ik heb er, god hoeveel heb ik er gehad in het eerste jaar? Toch nog, toch nog 13 volgens mij. Dat was trouwens wel mijn record, want daarna kwam natuurlijk corona en was het allemaal, allemaal niks. Maar ik ben volgens mij na de eerste paar bruiloften 100 euro omhoog gegaan. Toen had ik er weer drie geschoten, weer 100 euro omhoog. Uh, of iets meer. En toen was, kwam er een vakantieperiode. Na de vakantie 100 euro omhoog. En zo ben ik volgens mij gegroeid in het eerste jaar... met een e eurotje of 500 of iets in die trant. Maar als jij um, van nul bruiloften in één keer schiet... naar 10 bruiloften, of 5 of 8, ik weet niet, maakt niet uit. Je doet zoveel ervaring op. Je weet direct uh, voor de volgende bruiloft... wat je wel en niet of beter kan doen of minder goed... Hebt, dat... Dat is gelijk. Je bent gelijk meer waard. Gelijk. Dus doe dat ook vooral. En je doet dan ook op een gegeven moment makkelijker mee met de concurrentie. Omdat je natuurlijk dan steeds sneller meer portfolio materiaal binnen hebt gehaakt, Omdat je een aantal bruiloften hebt kunnen doen. Dus, zo, uh, dus als dat balletje eenmaal rolt, kan het heel erg snel gaan. Goed, ik hoop dat je op deze manier een beetje hebt mee kunnen pikken. Wat er allemaal komt kijken wanneer je uh, zou gaan willen starten met bruidsfotografie. Uh, ik ben een beetje van de hak op de tak aan het springen en dat, dat ligt gewoon aan mijn manier van, van dit verhaal vertellen. Mocht je nou nog een vraag hebben hierover of je bent benieuwd naar hoe ik een bepaalde stap heb gedaan of waarom niet, waarom wel. Laat me dat alsjeblieft weten. Ik vind het zo ontzettend leuk om je verder te, wer te, te, te helpen. Dat is ook de reden waarom ik deze podcast überhaupt maak. Um, om gewoon inzichtelijk te maken dat het niet altijd heel erg eng is. Maar als je gewoon een beetje weet wat je kunt verwachten, dan... Um, kun je die stap gaan zetten. Goed, dit is volgens mij mijn allerlangste podcast ooit. En um, 36 minuten zie ik nu staan. Maar dan moet ik hem nog editen. Nou, hij zal de 30 minuten wel halen. Uh, ja, jeetje. Ik, ik luister, um, luister hem vooral nog een keer... als je, als je inderdaad um, wil beginnen met bruidsfotografie. En als je tips wil over waar je misschien kan beginnen... of over andere dingen inderdaad. Stuur me alsjeblieft een bericht, ik help je... Nogmaals, heel graag verder. Ik ga nu gauw eten koken, Want het is alweer tijd. En dan spreek ik je volgende week weer. Doei. Dat was hem weer. Mocht je nu denken, dit was waardevol. Deel dan deze podcast met iemand die de tips ook kan gebruiken. En daarnaast word ik natuurlijk super blij van het review. Dus laat me vooral weten hoe je het vond. Stuur een berichtje via Instagram via jessica.groenewegen. Of laat een review achter in je podcast app. Tot de volgende keer.